0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes, los temas más curiosos del planeta.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre, le damos la bienvenida a un episodio más de en Podcast. Y le saluda Rangira Briseño y, por supuesto, a esta hora, encantada de saludar a toda la gente linda que se conecta en el Ecuador, y en cualquier parte del mundo a través de la www.dialoguemos.es Soy Rangira Briceño y estoy lista para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del país. En estos días, la información y las imágenes sobre la guerra en curso entre Rusia y Ucrania han copado todos los informativos y las redes sociales. Es inevitable que los niños se enteren y que se asusten y se desorienten. ¿Cómo afecta la guerra a los más chicos? ¿Y de qué manera podemos hacerle frente a las preguntas más curiosas? Hoy lo hablamos en Dialoguemos Podcast. Para ello lo hacemos con Gabriela Moreira Aguirre. Ella es titular de la Cátedra Unesco de Cultura y Educación para la Paz de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenida a Dialoguemos Podcast, Gabriela.
2: Eh, hola, qué gusto reinir estar con usted y pues feliz de de que las personas nos escuchen y podamos un poco reflexionar sobre este hecho que, que a todos los seres humanos nos está eh, generando algunos sentimientos y que más que los trabajemos específicamente con nuestros niños y niñas.
1: Así es, Gabriela. Iniciamos analizando y colocando en contexto a nuestra audiencia, porque si bien es cierto, como lo comentaba al principio, la invasión de Rusia a Ucrania y la escalada que se ha tomado este conflicto ya es, eh, tiene mucha, mucho contexto en redes sociales, en medios de comunicación, y pues nuestros niños han estado viendo este conflicto de primera mano en algunos, eh, como bien lo comentaba en algunos medios de información entonces entendiendo esto ¿cómo le podemos comentar o cómo podemos hablar con nuestros niños sobre la guerra? ¿qué responder? ¿qué no? ¿Qué piensa usted desde su punto de vista?
2: Bueno, yo creo que igual a nosotros como adultos nos resulta difícil, eh, no es un tema fácil para nosotros abordarlo, ¿no es cierto? Y mucho más desde este rol como educadores que somos a la vez, ¿no es cierto? En nuestra casa, entonces eh, nos como cuando estaba empezando, le digo, nosotros nos vimos afectados por, por el conflicto eh, y los niños, pues también de cierta manera, porque están a nuestro alrededor, perciben lo que, lo que ven de, de diferentes edades, lo hablábamos, ya los niños tienen acceso directo a las informaciones, eh, a veces nosotros como papás ni siquiera vemos lo que ellos están viendo en el Internet. Hay, hay escenas muy cruentas como tal de, del conflicto que se está viviendo. Entonces, yo creo que, eh, hay que, hay que hay que hablar con los niños de manera clara, ¿no es cierto? Yo a veces decía... Decirle a un niño es un conflicto bélico, ¿qué tanto entiende el niño con estas palabras? O sea, creo que a veces nosotros, por el hecho de querer dar la explicación a nuestros niños, podemos enredarnos. Entonces, ser lo más claros, eh, dependiendo de la edad del niño, explicarle de la mejor manera y lo más sencillo lo que está pasando. Entonces... Eh, hay que hablar, ¿no es cierto?, de cómo dos países teniendo muchas herramientas para resolver conflictos no han podido lograr este espacio de resolución de conflictos. A la larga, explicar esto, que son... Eh, son territorios que, que pese a las, a, a las herramientas, a que han hecho esfuerzos por llegar a, a, a un acuerdo, no lo han podido hacer. También a la larga los padres de familia podríamos utilizarlo como una herramienta de aprendizaje eh, y de enseñanza para los niños, ¿no? Porque nos permite a los niños eh, contextualizarlos y ponerlos en una situación de cómo ellos eventualmente resolverían los conflictos, ¿no? Uno... Eh, uno tiene que identificar qué tipo de información han recibido los niños. Por ejemplo, eh, yo le comentaba que yo tengo una niña pequeña y, y, y ella del contexto de lo que nosotros hablábamos entre adultos, eh, me comenzó a decir, mamá, no quiero que hablemos más de la guerra, ¿no? Entonces, claro, como que hay momentos en los que nosotros, los niños están cerca, ellos absorben todo, de la manera como les, des, como, qué es lo que nosotros compartimos, también puede generarles ansiedad a ellos y muchísima miedo, incertidumbre, ¿no? Entonces, es importante validar esos sentimientos, Explicarles, eh, es, es verdad que ellos, si uno se siente así, imagínense los niños sin conocer, ¿no es cierto? Pero un poco ir eh, trabajando de, desde esta idea, explicar que, que los conflictos no han sido resueltos de, de, de una manera pacífica y que lamentablemente, ¿no es cierto? Hay unas, eh, existen posturas que han hecho que las personas tengan que adoptar posiciones violentas que claro, que traen como consecuencia muchísima, eh, muchísimas cosas malas para las personas, sobre todo los que están involucrados en los conflictos.
1: ¿Pero cómo obrarles a nuestros hijos que existe el bien y existe el mal y que un conflicto como el que vive Rusia y Ucrania puede terminar en un acuerdo de paz?
2: Dependiendo de la postura en la que usted esté, pues, eh, ¿cómo le dice quién es el malo y quién es el bueno? ¿no? Entonces... Eh, yo creo que eh, volver a este concepto que le decía de la cultura de paz, que supone que, que, que la o sea, que las personas siempre tenemos que estar eh, opuestas a cualquier uso de la violencia en cualquier circunstancia de la vida yo creo que eso es importante que los niños y niñas o sea los hijos en general entiendan, no la violencia nunca es una opción para la resolución de conflictos pero sin embargo la violencia sigue siendo un mecanismo que, que en este caso las personas los estados utilizan para tratar de garantizar o, o, o ganar posturas o garantizar un estatus que ellos quieren entonces eh, es, es, es difícil eh, a veces mostrarles a los hijos que, que en realidad hay gente que no ha podido aprender esto, que, que no ha podido desarrollar estas estrategias para, eh, para hablar de otra manera con otras personas, ¿no es cierto? Y que lastimosamente las actitudes, los comportamientos hacen que se creen más situaciones de violencia. Y, y bueno, eso también sería importante que los niños vean. Una, eh, una estampida violenta como la que está teniendo el gobierno ruso en Ucrania, ¿qué es lo que está dejando? O sea, eh, no están logrando nada, ¿no es cierto? Lo que, lo que los niños usualmente ven o pueden percibir es que hay destrucción, que hay ataques inclusive en lugares donde, donde hay niños, que eso no se debería hacer, ¿no es cierto? Hay niños que se han visto, hay una, una, un desplazamiento forzoso de de ucranianos a otros, a otros países de Europa, ¿no es cierto? Entonces, claro, los niños eh, pese a que eso, no tienen que saber con detalle, pero tienen que entender que las consecuencias de la violencia, que las consecuencias cuando las personas no pueden llegar a acuerdos y usan la violencia es que se genera más violencia yo creo que las personas que nos escuchan y tú me dirás, a veces cuando los, los hijos están así en un ataque, yo digo, no ganas nada, o sea, no, esto, no, esto no nos lleva absolutamente a nada, pero tenemos que, o sea, tenemos que ser conscientes que eso es lo que, lo, que, lo que estamos viendo ahora.
1: Gabriel, algunos psicólogos aseguran que hablar con los niños sobre este tipo de temas no es tarea fácil, incluso algunos recomiendan eh, decirles bueno, voy a pensar e investigar sobre el tema, pero hay niños que se preguntan temas como por ejemplo, esto puede suceder en mi país o incluso piensan en la muerte. ¿Cómo llevar este punto a su contexto?
2: Es que, claro, no es solo la, la visión como tal del conflicto, de que la de que la gente esté muriendo en otro lado, que hayan niños, niñas desplazándose, muriendo como víctimas de, de un conflicto, sino que, ¿qué pasa cuando ya está cerca mío? ¿no? O sea, ¿qué pasa? Y eso es lo que, lo, lo, lo que más los niños ponen inmediatamente a su contexto. ¿Qué pasaría si aquí hay una guerra? Si aquí se comienza a morir la gente que quiero. Entonces, por eso lo, tú, tú también ya lo dijiste. O sea, explicarles el contexto, que, hablarles que esto eh, que el conflicto es algo real, que, está, que es una guerra que está pasando en un lugar del mundo eh, para no generar más ansiedades, ¿no? Eh, de, de cierta manera nosotros vivimos en digamos que en, en sociedades no donde ya no han habido conflictos eh, bélicos de esta naturaleza, sí, efectivamente hay otros tipos de situaciones en cada una de las realidades de nuestros países, pero eh, es importante eh, insistir en esto con los niños, o sea, eh, enseñar que, eh, que, que el odio, que la guerra como tal, que ser hostil, que ser egoísta, no son realmente los caminos para resolver las diferencias, ¿no es cierto? Y infundirles muchísima tranquilidad también, validar esas emociones, como dicen los psicólogos, ¿no es cierto? Entender por qué ellos se pueden sentir así, pero darles un ambiente también donde ellos se sientan protegidos, ¿no? Y sobre todo que entiendan que esto... Eh, esto afecta al mundo y está bien que les afecte porque les enseña también a ser empáticos. Estas, estas actitudes donde ellos dicen qué pasaría y yo qué haría, eso les enseña también a que perciban cómo otros están sufriendo, pero esa empatía también la pueden eh, transformar de otra manera, ¿no es cierto? Podrían, yo digo, los niños, eh, y en algo que, que, que me habían contextualizado con relación a, la, a, a esta entrevista era... Los niños a la vez pueden, eh, y ya se están haciendo, ¿no es cierto?, desde muchas instancias, eh, gestionar, accionar eh, actividades tendientes a, a colaborar con las víctimas del conflicto. Darles también que en el conflicto así hayan personas que, que están utilizando la violencia, la guerra, los unos que se defienden, los otros que atacan. También hay un, hay un como... Eh, no sé cómo decirlo, como todo un montaje eh, social de colaboración, por así decirlo, que está soportando eso, ya sea a través de voluntariados, de cooperación internacional, que brinda apoyo, alimento, eh, primeros auxilios a víctimas, ¿no es cierto? Todas las iniciativas que hay a nivel mundial, ¿no es cierto?, que logran gestionar que, de cierta manera, las, eh, las consecuencias eh, terribles como tal del conflicto eh, en algo se vean eh, apaleadas, en algo, ¿no? Por
1: ejemplo, en el caso del Ecuador, ya se están desarrollando campañas de solidaridad para ayudar a las víctimas de este conflicto, pero ¿cómo nosotros eh, sumarnos a una campaña de este tipo con, con nuestros hijos y mostrarles a ellos que también... Eh, Dar, a, ¿Dar ese granito de arena puede ser un aporte, así como bien usted lo comentaba, si estemos lejos?
2: Mira, yo creo que, claro, que es súper importante porque los hijos aprenden de uno primero. Aprenden de uno lo que uno dice eh, y lo que uno hace, ¿no? Entonces... Eh, Habría nosotros como papás identificar si hay eh, algunas actividades específicas de apoyo, ¿no es cierto?, para las víctimas de, del conflicto, de, de, es del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, ¿no es cierto?, ver cómo se puede colaborar. Y, o sea, ahora que usted me preguntaba, me viene a la mente... Que, que tal vez lo que también nosotros como papás debamos hacerles, enseñar a nuestros hijos y hacerlos que participen más activamente es que en nuestro país, en nuestra realidad hay muchas situaciones eh, muy, también difíciles, ¿no? Eh, en las cuales tal vez nosotros podríamos ayudar de manera más directa, ¿no? Porque estoy pensando... Eh, eh, Físicamente, cómo sería, digamos, el envío de algo a Ucrania, a Rusia. Seguramente hay cómo hacerlo a través de campañas de organizaciones internacionales y todo. Pero también, eso, esto yo creo que nos permite reflexionar con los niños y niñas que, que también alrededor de nosotros hay muchas situaciones en las cuales nosotros eh, podríamos colaborar, ¿no? Eh, hay temas de, de, de desplazados, de, de, de comunidades indígenas hay temas de los movimientos migratorios, aquí en Loja, en nuestra provincia, hay un número importante de, de venezolanos que todavía siguen, pese a que ya se van estructurando en muchas redes de apoyo, hay mucha gente en condición, eh, ellos también han huido, por así decirlo, de un conflicto, de una situación lamentable, ¿no? Y también podríamos enseñar a nuestros hijos a identificar eso, que en nuestras realidades más cercanas hay personas que necesitan y también huyen de ciertos tipos de conflictos seguramente no sean como el conflicto bélico en Ucrania y Rusia pero ya huyen de situaciones donde han tenido que salir de, de, de su lugar de origen para tratar de buscar unas mejores condiciones de vida entonces también desde aquí podemos unirnos a iniciativas que ya hayan eh, estructuradas o hacer pequeñas actividades con nuestros hijos pero para que ellos eh, entiendan que se puede ayudar en realidad en, para, en cualquier parte del mundo, lo más importante que ellos eh, eh, acepten o entiendan que, que, que se puede ayudar, pero yo pensaría que nosotros también, el gran aprendizaje para nuestros niños es hacerles reflexionar sobre lo más cercano a nosotros, porque es eh, a partir de eso que también podemos incidir de una manera muy positiva en, en cómo ellos se estén educando
1: Bien, Gabriela, excelente reflexión la que hicimos el día de hoy y esperemos que bueno, nuestros oyentes pongan en práctica cada uno de los consejos que hablamos en este programa el día de hoy. Así que muchas gracias por acompañarnos en Dialoguemos
2: Podcast. Muchas, muchas gracias, un saludo a todos.